0: Merhabalar Medyaskop'a özel yayından herkese iyi akşamlar. Ee, HDP 2023 seçimleri için bir tutum belgesi hazırlayacak. Bugün e, Medyaskop'a da konuşan bazı HDP'li yetkililer bununla ilgili bir takım ayrıntıları verdiler ama tabii ki esas belgeyi ay sonunda e, göreceğiz. Biraz bununla ilgili neler beklemeliyiz? E, bu belgeyle ne hedefleniyor? E, neyin önüne geçilmesi bekleniliyor? E, ne beklemeliyiz ve ne gibi sonuçları olur? Belge açıklanmadan da önce elimizdeki bilgilerle biraz bunu tartışmak istiyoruz. Tabii açıklandıktan sonra da ayrıntılarını e, konuşuyor olacağız. E, sevgili konuklarımla sizlere onları tanıtayım. E, İlk Nur Birol, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı bizimle birlikte. E, araştırmacı Reha Ruhavioğlu ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya. Hepiniz hoş geldiniz. E, çok teşekkürler katıldığınız için. E, zaman kaybetmeden İlk Nur Hanım'la başlamak istiyorum. İkmur Hanım siz e, bir HDP'li yetkili olarak aslında şu an bizimle berabersiniz ve sizle tartışmak istiyoruz biraz aslında. E, bugün e, çeşitli e, HDP'li yetkililer e, medyaskopa konuştular. Bunlardan bir tanesi de Garo Paylanddı yine sizin gibi eş genel başkan yardımcısı. Ve burada e, bizim arkadaşlarımız da aslında manşete 3 temel meseleyi çekmişler. E, biraz siz de bunların derinlemesine gidelim isterseniz. E, diyorlar ki bir, ittifaklar seçimi kazanabilir ancak Türkiye'ye demokratik dönüşümü sağlayamaz. İttifaklar derken herhalde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndan bahsediliyor. Hep beraber kazanacağımız bir süreci konuşmak zorundayız. Muhalefet için herhalde söylüyor HDP bunu. Ve 2023 seçimleri 2019 yerel seçimlerinden farklı olacak. E, genel olarak bize yapılan açıklamalarda öne çıkan noktalar. Şimdi siz kısaca e, sizle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir e, bunun amacı? Ee, neyi hedefliyorsunuz bu bu tuzun belgesiyle?
1: Ben de herkese e, iyi akşamlar dilemek istiyorum. <gülüyor> Değerli konuklara da e, böyle bir programda yan yana olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar çok teşekkürler Medyaskop'a ve size Edgar Bey. E, bu, bu günlerde e, son derece revaçta bir siyaset magazini halinde konuşulda gelen HDP'nin e, bu ay sonu gerçekleştireceği ilan edeceği e, tutum belgesinin e, içinde ne olacağı HDP'nin nasıl bir yol, yol haritası ilan edeceği. Bundan ilgili e, partimizin e, yetkilileri ve sözcülerinden çeşitli beyanlar alınmakta. Dikkat ederseniz e, bir söz birliğimiz ve e, mutabakatımız Türkiye toplumunun ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerine demokratik geleceğine ilişkin bir inşanın imkanı olduğunu ve bu imkanın sandıkta, seçimde, matematik hesapları üzerinden değil, temel prensiplerle bir gelecek tahayyülünün ana mutabakatının oluşturulma olanaklarının reddedilmemesiyle mümkün olabileceği ifade ediliyor. Biz çok uzun bir süredir yoğun baskı altında olan bir siyasi partiyiz. Gerek tabanımız, gerek yöneticilerimize yönelmiş olan, bu baskılar partimizin hem fiziksel yapısını, örgütsel yapısını hem de fikrini toplumla buluşturmanın tehlikeli bulunması nedeniyle, iktidar gücü tarafından tehlikeli bulunması nedeniyle fikrinin kısıtlandığı, adayetin olmadığı, hiç özgürce konuşamadığımız buna rağmen bütün bunları, bu yasakları delerek toplumla buluşma sağlayıp bir yol açma azmimizden de kararlılığımızdan da Zerrece e, taviz vermeden e, gel, geldiğimiz nokta bu nokta. Türkiye bütün koşulları, iktisadi koşulları, sosyal koşulları ve siyasal koşullarıyla bir çöküşün, e, bir devlet yapısında bir çözülmenin, iki toplumsal bir çözülmenin son derece hızlı e, yaşandığı bir ülke haline geldi. Pandemi koşullarıyla son derece görünür olan e, bu durum, iktidarlarının devamı için her türlü yol ve yöntemimi mübah gören zihinle demokratik bir gelecek kurulabilir ve bu bizim ellerimizde olabilir diyenler arasında ilk kez bu kadar çıplak görünür hal aldı. Biz bu görünü- görünürlüğü e, herhangi bir gölge e, senaryoyla e, çözülüyormuş gibi yaparak e, devam ettirilmesinden iyi yana değiliz. Bir imkanımız var. Demokratik bir gelecek kurma imkanımız var ve Türkiye'nin bir acil gündemlerini, özel gündemlerini çözebilme potansiyeline sahip geniş bir demokratik muhalefet ittifa, ittifakının imkanı var. Konuşabiliriz, sorunları tespit edebiliriz, çözümleri birlikte arayabiliriz, müzakere edebiliriz ve bu çözümler için birlikte hareket edebiliriz. Aslında... HDP bütün topluma, demokratik muhalefete bu açıdan e, yeniden bir seslenişte bulunuyor. E, icat edilmiş yeni sözler değil, tam tersine tarihsel tarihin bugünkü anına denk düşen ciddiyetle ele alınması gereken bir çağrı yapıyor. Türkiye yeniden kurulabilir, çözülmüş toplum yeniden birleştirilebilir, temel demokratik, evrensel ve tecrübe edilmiş ilkelerle bir araya gelinebilir... Ve bu iktidardan kurtulunabilir. Özetle söylemeye çalıştığımız budur. Ciddiyetle ele alınması gereken budur. Ciddiyetle tartışılması gereken budur. EDP'nin temsil ettiği e, güç sadece sayılara indirgenecek bir güç değil. E, bir gele, gelecek açısından kurucu politik bir güç olduğunun tekrar farkına varılabilir. Bizim tutum belgesiyle ilan edeceğimiz şey, deklar edeceğimiz şey... Bu ilkelerin derinleştirilmiş daha da vurgulu halidir. İknur Hanım çok kısa bir yorumunuzu da alacağım
0: bir temel konuda. Ondan sonra konuklarımıza dönmek istiyorum. Şimdi ben tabii çok yakından takip ettiğim için 2019 seçimlerinden hemen sonra malum Türkiye'de genel seçim neredeyse o tarihten beri konuşuluyor. Yani 23 Haziran İstanbul seçimleri bitti. O günden beri bugün erken seçim yarın olacak mı vesaire konuşuluyor. Araya pandemi girmesine rağmen. Şimdi ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Eş Genel Başkanınız Mitat Sancar hocayla hatta bir defa ben de özel bir yayın yapmıştım. Ee, 2019 yılındayken henüz e, HDP yönetiminde şu dikkat çekiyordu. En azından benim tarafımdan görüldüğü kadarıyla. Ee, 2019'daki gibi hani e, dışarıdan destek verip görünmeden bir ittifakın içinde olmayacağız. Ee, biz ancak resmi olarak bir ittifakta olursak muhalefete destek veririz gibi bir yaklaşım öne çıkıyordu ama e, bu senenin başı geçen senenin sonuna doğru bu yaklaşımın biraz yumuşadığını biraz esnediğini açıkçası ben fark ettim. Ya, gene yani yanlışsam düzeltin lütfen. Nedir bu esneme? Ee, arka arkaya şu iki açıklama yapıldı. Ee, daha önce e, Selahattin Demirtaş'ın da benzer açıklamaları olmuştu aslında buna paralel. Bir, biz Millet ittifakında olma gibi bir e, talebimiz yok. Dolayısıyla hani İyi Parti ile aynı ittifakta olunacak mı, olunmayacak mı tartışmasın, kamuoyunun yaptığı bu tartışmaya çok gerek yok. Bu konuyu kapatabiliriz. Biz kendi başımıza zaten barajı aşıyoruz. İki, ama muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanına, destek, adayına destek verebiliriz. Dolayısıyla hani biraz HDP ile muhalefet aynı ittifakta buluşacak mı, buluşmayacak mı Tartışmaları biraz sönümlenmişti aslında. Hı hı. Şimdi bu tutum belgesiyle bu tartışmalar yeniden mi başlayacak? Bunu yeniden mi başlatmayı hedefliyorsunuz? Çok kısa bu
1: somut olarak bunları alalım ki konuklarıma aynı sorularla dönebilirim. Evet. Ee, Edgar Bey bizim yapmaya çalıştığımız şey iktidar ve muhalefet blokunun bu tartışmayı sıkıştırdığı ve sadece matematik üzerinden yapılan bir değerlendirmenin dışında çok daha ufuklu bir bakış açısına ihtiyaç olduğuna dair sözlerdir. Yani 50 artı 1, iki ittifak kim aday olacaktan öte ki bunları önemsiz asla bulmuyoruz, mutlaka konuşulması gereken konular olarak görüyoruz. Ama siyasal ve toplumsal olarak dünyanın, bölgenin ve ülkenin geldiği nokta hakikaten çözülen, çözülen toplumun, çözülen devlet mimarisinin e, demokratik bir akılla, katılımcı ve eşitlikçi bir akılla yeniden kuruluşunu gerektiriyor. Dolayısıyla e, biz bunları konuşmak istiyoruz. Bu açıdan HDP e, etkili bir politik güç olarak fikrini buluşturmak istiyor. Bir katılımcı olarak bu fikirlerle tartışmanın aktörlerinden biri olmak istiyor. Bu herhangi bir blokta yer almak ya da almamaya sıkıştırılabilecek kadar küçük bir durum değil. Öyle bir anda bulunmuyoruz. 2019 yerel seçimlerindeki politik koşulların bir bölümü, Benziyor olsa bile e, ağırlıklı bir bölümü ülkenin içinden geçtiği süreç hakikaten paramparça etmiş durumda. Şimdi e, temel sorunlarda e, daha ciddiyetle ele alınmayı gerektirir e, bir politik e, atmosfer durum var. Yani Türkiye'de Kürt sorunu, Türkiye'de yoksulluk sorununu, adil bölüşüm sorununu, adalet sorununu, paramparça olmuş devlet mimarisini, e, hücrelerine kadar çözülmüş ve birbiriyle kutuplaştırılarak yaşamaz hale getirilmeye çalışılan toplumun yeniden kurulmaya ihtiyacı var. Bu e, iktidar aktörünün seç sandık yoluyla e, değiştirilerek yani Ahmet yerine Mehmet'in e, geleceği herhangi bir sıradan tarihsel andan geçmiyoruz. Vurgumuz bunadır. E, koşullar 2019 gibi değildir. Ne toplumun koşulları öyledir ne yani ne sosyal koşullar ne iktisadi koşullar ne de siyasi koşullar 2009'un aynısıdır. Aynısıymış gibi yaparak problemleri çözemeyiz. HDP'yi görünmez kılarak, arkasındaki iradeyi görünmez kılarak, HDP'yi yok sayarak, bir inkar siyasetini devam ettirerek, aynı zamanda toplumun yüzde %15'lik 20'lik bir kesimini toplum dışı bırakmak, siyaset dışı bırakmak e, denklem dışı e, bırakmanın ve kalan ile aktör değiştirecek bir e, zemini demokrasi olarak tarif etmenin imkanının kalmadığı bir e, noktadayız. Biz buna vurgu yapıyoruz tekrar tekrar. Bu bir ilkeler manzumesiyle, bir ilkeler zeminiyle müzakere edilebilir kurulabilir bir masada her şeyin konuşulabildiği müzakere edilebildiği ilkeler mutabakatının gerçekleşebildiği ve koca bir topluma Yeni bir tahayyülün inandıcı bir şekilde e, aksettirilebildiği bir zemin arayışındayız. Dolayısıyla e, ısrarla sormanıza rağmen şuna şun, şöyle cevap vermek istiyorum. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı e, sıradan herhangi bir zamanda e, bir e, seçim deneyimi yaşamayacak. E, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, adı verilen bu ucube sistemin devlet yapısında ve toplum yapısında meydana getirdiği bu değişikliklerin yarattığı enkazın kaldırılmaya ihtiyacı var. Peki kaldıracaksınız da ne olacak çatınız? Nasıl bir ev nasıl bir inşa ile siz 81 milyonluk bu ülkeye huzur getireceksiniz? Ölmeden yani savaşta ölmeden yoksullukta ölmeden cezaevinde olmadan e, sağlıklı e, bir hayat sürdürebilmeyi bu topluma e, anlatabileceksiniz. Biz bu problemlerin artık öyle matematik hesabıyla konuşularak değil, bir ilkeler manzumesiyle konuşulduktan sonra bunun sonucunda daha yansıyacak, ki çok önemlidir, e, bir hale getirilmesini diyoruz. HDP e, şöyle görülmemelidir. 2019'da biz, e, nice tartışma yapıldı ama bilinmelidir ki, HDP'nin politik aklının ürettiği strateji getirdi bu kazancı. Yani AKP, MHP iktidarının yerel yönetimlerde güçten düşürülmesi HDP'nin politik aklının ve stratejisinin ürünüdür. Buna uygun davranan politikleşmiş kitlesinin eyleminin davranışının ürünüdür. Herhangi bir kağıda kaleme protokole dayanmayan süzülmüş bir aklın, e, örgütlü bir aklın müdahalesidir aynı zamanda. Şimdi herkes ciddiyetle bunu ele almalıdır. HDP ile e, iktidar oyunlarına, e, oyunlarının arkasında onun kriminalize ettiği e, HDP'ye bakarak, onu görünmez kılarak, iradesini görünmez kılarak, fikrini yok sayarak, kuracağınız herhangi bir masada biz bu ülkeyi yeniden demokratik geleceğe taşıyoruzu inandırıcı kılamazsınız. Bunu ifade etmeye, bu konuda bir miktar daha ciddiyete davet etmeye, ve bu fikrin arkasında hiç de az olmayan demokratik güçlerin biriktiğini bir kez daha ifade etmeye çalışacağız. Vurgulayacağız, altını çizeceğiz. Ve bununla ilgili bütün ülkede deklarasyonumuz sonrası aynı zamanda görüşmeye, konuşmaya, tartışmaya bu toplumsal müzakere zeminlerini zenginleştirmeye çalışacağız. Bunun üzerine kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimi, Parlamento seçimi, meclis seçimi gibi önümüze çok uzun olmayan bir zamanda getirilecek olan sandıkta bunun karşılığı olan sonucu alacak taktiklerin bir araya gelişlerin kendisi konusunda da yeri geldiğinde zamanı geldiğinde ilgili adımları atacağız. Ama bu adım büyük bir ihtimalle tartışmaya ciddiyetle davet ettiğimiz aktörlerin sorunu olacaktır. Hı hı. Ee, Peki ikinci
0: ikinci turda devam edelim isterseniz İsmail Hanım ki tabii, diğer konuklardan biraz e, sorma tabii. fırsatım olsun şimdi Mehmet Bey'e hemen döneyim Mehmet Bey siz e, Diyarbakır'dasınız ve o, sivil toplumda yıllardır varsınız orayı da e, oradaki havayı da çok iyi kokluyorsunuz görüyorsunuz yaşıyorsunuz içinden HDP'nin bu e, yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz oradan baktığınız zaman ülkenin en önemli sorunları nelerdir dediğimizde o sorunlara bu yaklaşım e, nasıl pozitif anlamda bir etki yapar mı? Nasıl görüyorsunuz onu merak ediyorum. Buyurun. En,
2: Sesiniz evet, açık doğrusu, şu tab, e, Doğrusu e, tabii ki bölgede e, HDP'nin e, alacağı tavır önemli bir şekilde bekleniyor. E, tabii bu beklemenin e, birçok e, nedeni var. Denilmiş yollar var. Yani 2019 seçimlerinde Kürtlerin oy kullanma şekli bir nebze aslında hem Cumhur İttifakı'nı hem de Millet İttifakı'nı önemli mesajlar verdi. Yani nasıl oy kullanacaklarıyla ilgili ve nasıl kullandıklarıyla ilgili ve DP'nin bundaki rolü aslında önemli bir şekilde ortaya çıktı. bir çok yolda denendi. Yani e, ittifak dışı HDP'yi yok sayarak Kürt oylarını ile ilgili birçok yöntem denendi. Gerek Millet İttifakı'ndaki partiler gerekse Cumhur İttifakı'ndaki partiler özellikle AK Parti e, birçok yöntemi denedi ama e, Kürtlerin oyunu e, alabilmeyle ilgili doğrusu e, Sağlıklı bir yöntem geliştiremediler. E, tabii ki siyütlerin oy kullanırken siyasi e, kim, kimliklerini önemli bir noktada tutup bilinçli kullanma özellikleri de bunda önemli bir etki oldu. O anlamda e, doğrusu HDP'nin 2019'daki bir e, seçim e, destek sessiz bir destek yöntem mi? Yoksa e, işte e, Genel Başkan Yardımcımızın açıkladığı gibi bir ilke bir tutum belirleyerek o tutumun arkasında durarak e, bir şekilde e, seçime gitmek mi? Yani 2019 e, beklentisi veya o profil toplumda çok karşılık bulmaz açık söylemek gerekirse. Çünkü e, evet e, gerek büyük merkezlerde olsun e, Türkiye'nin birçok yine. E, HDP, e, Millet İttifakı'nı destekleyerek e, birçok yerde belediye başkanlarını kazandırdı. Ama bugün e, Millet İttifakı'nın başarıya rağmen e, HDP ile arasına bir e, mesafe koymaya çalışması, yani halen bir sağlıklı bir ittifak oluşturamaması, bölgede genelde şöyle bir inanç da var, e, onu da söylemek gerekiyor. Bugün kablo... Ee, her ne kadar e, HDP'li yöneticilerin genel dili iktidarı kaybettirmek ve mevcut e, Cumhur İttifakı'na karşı tavır geliştirmek üzerine olsa bile e, bugün Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın e, arasındaki fark HDP'ye karşı veya Kürt seçmene karşı arasındaki fark bir iktidarlarının muhalefette olması ve ona göre bir e, davranış kalıbı geliştirmeleri çok da yok birbirlerinden farkları gibi bir. Ee, genel bir inanış var. Şimdi bu sistem TDP'den e, farklı bir tavır ortaya koymasını eğer bu şekilde her iki tarafın sizlerle itfik e, oluşamıyorsa o zaman sizlerin başka ittifaklar üzerinden giderek gücünüzü oluşturmanız ve oluşturacağınız güç üzerinden de doğrusu e, yeni 2019'daki seçim yöntemi gibi değil. Gerçekten işte belki de bu süreç içerisinde en büyük sorununu çeken bölgedeki halk işte Kürtler gerek siyasi anlamda olsun gerekse de HDP'nin tabanı anlamında olsun yöneticileri anlamında olsun en büyük sıkıntıyı çeken bunlar. Bunların olmayacağı ve Türkiye'nin demokratikleşeceği bunun sadece bir söz veya kişinin güvenine kalmadan Sağlık ittifak veya e, bir e, birliktelik yaratmak. Valla burada e, e, toplum HDP'den biraz daha e, farklı düşünüyor, şöyle düşünüyor. Yani sadece millet ittifakını önüne koyan bir davranış kalıbının çok doğru olmayacağı. Sonuçta bu e, çok önemli sorunlarının oldu. Bu sorunlar varken. Ee, oturup uzlaşacağı e, yapının kendi elini zayıflatacak şekilde bir kisme yalnız değil. Ee, sonuçta geleceği, kuraca- geleceği kuracağımız e, hem iktidar partisiyle hem de muhalefetle ilişkilerin e, olabileceği, diyalogların olabileceği, konuşmaların olabileceği bir duruş bekleniyor. Bunu söylememizi gerekiyor. Çünkü biraz da ifade ettiğim gibi iktidarda muhalefette olmaktan başka bir özellikleri yok. Şu ki HDP seçmenine veya Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerine yani dönüp baktığınız herkes herkes çözümü Türkiye'de, Türkiye'nin komşu ülkelerindeki Kürtlerin sorunları ile ilgili, ilgili çözüme getirirken ama dönem, hem iktidar partisi yani hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı gerek Suriye'de olsun gerek Irak'ta olsun hemen hemen aynı dili kullanıp aynı yaklaşımı gösteriyorlar. Yani çözümün ana merkezi olan yerlerdeki çözüm önerileri hemen aynı ama tamamen HDP'den ve Kürtler'den farklı bir düşünce yöntemi. Onun için evet toplum HDP'nin tavrını bekliyor. Ve bunu hakikaten dikkatlice izleyerek bekliyor. Oluşacak henüz tam olarak tabii dönem dönem biz üçüncü bir demokratik güç oluşturmak istiyoruz diye gerek genel başkan gerekse yöneticilerin açıklamaları olmakla beraber bunun gerçekten böyle kalıba dökülmüş bir şekilde HDP'nin bu konudaki ne tavrı e, ha, genel bakışla bu çerçevede belki e, ifade ettim. E, evet HEP'nin e, güçlü bir şekilde e, kendisi ve ittifaklarıyla seçime girmesi ve oluşturacağı gücü de doğru kullanması. Bunu hem Millet İttifakı'na karşı hem de Cumhur ittifakına karşı e, tamamen e, Türkiye'nin e, de, demokratikleşmesi Kürtlerin Temel hak ve özgürlükleri konusunda e, tabisiz yani sessiz bir e, ittifak değil. Güçlü ifade edilen toplumun da bilebildiği bir e, ittifak olması genel Türkler'in kendisi diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi e, Reha'ya dönmek istiyorum. E, şimdi Reha şunu sana sormak istiyorum. Tabi Sayın Eş Genel Başkan Yardımcısına sorduk yani bununla HDP neyi amaçlıyor diye. Ee, ama senin fikrini de biraz merak ediyorum. Ee, somut olarak, somutta bu e, yaklaşım neyi değiştirecek? Mesela girişte, bilmiyorum sen o, benim o yorumuma katılıyor musun ama hani daha esnek bir noktadan, şimdi biz ilkeleri baştan koyalım noktasına e, HDP gelmiş gibi gözüküyor en azından. E, bu somutta neler değiştirebilir? Ee, biraz şöyle bir durum olduğu ortada yani e, biz Cumhur İttifakı'nı istemiyoruz dolayısıyla Millet İttifakı ne yaparsa yapsın biz oyumuzu o tarafa veririz gibi bir e, düşüncenin ortaya çıkmasını baştan engellemek bunun önünü almak bazı izleyicilerimiz de böyle benzer yorumlar yapmış hani bunun önünü almak gibi bir şey olduğu ortada bu e, tutum belgesiyle bu somutta neler değiştirir e, muhalefetin şu anki konfigürasyonunu ve aktörlerine baktığımızda.
3: Ya Edgar ben biraz müsaade edersen 31 Mart seçimine referans çok oldu. Ben de oradan başlatıp gelmek istiyorum. Şimdi o dönem yine medyaskop ekranlarında konuşmuştuk ve HDP'nin önünde iki tane temel stratejik seçimin tercihin olduğunu konuşmuştuk. Bunun bir tanesi Kürt, Kürt varlığını güçlendirmek, Kürtlüğü güçlendirmek dolayısıyla... Her şeyin aşikar ilerlemesini talep etmek ve eğer benim oyuma muhtaçsanız benim kapıma gelmek zorundasınız stratejisini dayatmak. Bu o dönem iyi Parti CHP birlikteliği HDP'nin kapısına gelmeye cesaret etmese eğer belki İstanbul seçimi gibi seçimlerde değişiklik yaratmazdı ama or- kısa ve orta vadede HDP'nin ağırlığını çok büyütürdü. İkinci strateji Türkiye'nin önüne bir değişim e, kapısı açmak. Ve burada biraz da bağrına taş basarak o meşhur deyimle çok da bir şey istemeden muhalefet blokunu desteklemekti. Ve bugün büyük bir değişim rüzgarı var önümüzde. Bu değişim herkesin tabiri caizse bir sermaye koymasıyla oluşmuş bir şey. Fakat burada sermayenin büyüğünü koyan HDP'nin kardan tabiri caizse aldığı pay çok düşük. Yani demokratikleşme, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili HDP'nin beklediği ve alması gereken pay orada çok düşük. Ben hem Türkiye'nin önünde böyle büyük bir değişim fırsatını yaratan seçeneğin de HDP sayesinde olduğunu, ancak HDP'nin bu oluşan tabiri caizse kardan az pay almasında yine HDP'nin sebep olduğu bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani HDP'nin tercih ettiği strateji, Tercih ettiği yöntem zaten mevcut iktid- muhalefet bloku içerisinde e, açıktan oynanamayacağının bilindiği, Kürtlerle e, AK Parti'den daha güçlü bir dille daha güçlü bir şekilde temas kurulamayacağını tahmin ettiğimiz bir e, durumdu. Dolayısıyla bu sonuç aslında bir sürpriz de değil. Fakat... Burada peki ne yapılmaya çalışıyor? Dışarıdan bir izleyici olarak ben senin söylediğin gibi bir aslında git gel bir çelişki görmüyorum. Zaman zaman HDP şunu yapıyor. Ya bizi çantada keklik görüyorsunuz. Biz çantada keklik değiliz. Bir dönüp buraya bakın gibi bazı çıkışlar yapıyor. Bu o çıkışların belki de somut ete kemiğe bürünmüş metne dönüşmüş bir hali olacak. Ancak biz bu tartışmaları yapa geleceğiz. Bu çıkışlar nasıl derler? Potansiyeli güçlü olan ancak demokratikleşme bağlamında esas büyük talepkar olan kurumun ve kendisine az paya verilen aktörün zaman zaman kendisini hatırlatmak ve elini güçlendirmeye yönelik stratejik çalışmalar olarak değerlendiriyorum ben bunu. Şey konusunda İknur yani Hanım'a katılıyorum. Şimdi bir belediye seçimleri Türkiye'nin iktidarın değişmesi gibi bir seçimler değil. Evet oraya dönük güçlü bir rüzgar estirdi. Güçlü kapılar açtı. Katılıyorum buna. Ancak kimse Ekrem İmamoğlu'ndan ya da Mansur Yavaş'tan Kürt meselesini çözmesini beklemiyor. Fakat meselemiz bir Türkiye'nin iktidarın değişimi olduğunda külli bir değişim lazım. Yani gibi bir değişim gerekmiyor. Hakikaten Mehmet Bey'in mesela Irak ve Suriye örneklerine burada referans vererek söyleyecek olursak. Yani Kürt kamuoyu hem Irak-Kürdistan'ındaki bir Kürt e, yarı devleti hem e, Suriye'de e, özellikleye benzer belki statüsü kesinleşmesi beklenen bir statü varken e, ve mevcut kavgalı durumda bile Tayyip Erdoğan bir şekilde e, bu e, o şeyi realiteyi kabul etmişken siz bunun e, bırakın üzerine çıkmayı bunun gerisinde kalan bir konseptle meseleye yaklaştığınızda e, sadece Tayyip Erdoğan'ı göndermek üzere Kürt kamuoyu neden sizinle ittifak etsin gibi bir soru var ortada Kürt kamuoyu ve Kürt kamuoyunun temsilcisi olan HDP'ye bir güvence verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin meselelerimizi çözeceğiz ve bunun garantisini veriyoruz denilmesi lazım. Şimdi Türkiye'de bir, milliyetçilik yükseliyor. iki kemalizm yükseliyor ve Kürtlerde ilişkide muhalefet cephesinde hükümetten daha çekingen bir tutum var. Yani 2 gün 15'ten beri Kürt meselesine kriminal eee Hardcore bir siyaset yapan Tayyip Erdoğan son 5 yılda muhalefetin söylediğinden daha fazla bir şey söyledi Diyarbakır ziyaretinde. Çözüm sürecine sahip çıktı ve Diyarbakır cezaevi gibi sembolik bir mesaj verdi. Muhafazakar, rahatsız Kürtler oradan bir mesaj aldılar. Tayyip Erdoğan bugün sıkışmış durumda. Hedef, MHP'ye mecbur ve çözemiyor. Acaba yarın kendisi çözebilir mi? Ortada şöyle bir güvensizlik meselesi var. Tayyip Erdoğan çözse çözse Tayyip Erdoğan çözer gibi bir mod da var siyasette bu hala büyük ölçüde her ne kadar aşınsa da büyük ölçüde geçerliğini koruyor. Ama öbür taraftan Tayyip Erdoğan'ın çözmek isteyip istemeyeceğiyle ilgili son derece büyük bir belirsizlik var ortada. Dönüp diğer aktöre baktığınızda bu aktöründe sizin derdiniz olan meseleleri çözmekle ilgili güçlü bir iradesini göremiyorsunuz. Yani Türk meselesiyle kurduğu temaslarda Irak Kürtistan ziyaretinde bile ki ziyaretin stratejik sonuçları vesaire çok önemli, çok anlamlı. Ancak orada bile Irak-Türkistan Bölgesel Yönetimi diyememek, ziyaret ettiği aktörlerin isimlerini anamamak gibi çekingen tutumlar hala e, muhalefet cephesine, cephesinde dolaşan tutumlar. Burada HDP'nin kendi potansiyelinin e, güç, güçlü olan potansiyeline mukabil güçlü bir talebi var. Biz Sadece seçimleri değiştirmek ve Tayyip Erdoğan'ı göndermek ve kendi taleplerimiz için bir de sizinle kavga etmek istemiyoruz. Tayyip Erdoğan değişecekse, Tayyip Erdoğan iktidarı değişecekse bizim de omzularımızdan bir yük kalkması gerekiyor. Yani bizim Türkiye'nin içindeki meselelerle ilgili çözüm taleplerimizin de bu arada yerine gelmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bugün Cumhur İttifakı'nın yerine CHP İYİ Parti İttifakı Türklerin oyuna muhtaç olmasa Belki bu konuda daha rahat milliyetçi bir tutum takınabilecekleri ve aralarındaki benzerlik flulaşabilir yani sinikleşebilir. Bugün şeyi ben stratejik olarak mantıklı da bulmuyorum. HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde yer alması bugün stratejik olarak doğru bir strateji değil. Ancak HDP'nin zaten talebi böyle bir talep de değil. HDP ya işte bizim Millet İttifakı'nın içine dahil edecekseniz edin yoksa oyumuşsun değil gibi bir talepte bulunmuyor. HDP şunu söylüyor. Ya bir... Seçim Seçime gidiyorsak ve bir iktidar değişikliği söz konusu olacaksa ve Tayyip Erdoğan hepimizin ortak derdikse onu göndereceksek ve iyi bir Türkiye kuracaksak bu Türkiye nasıl bir Türkiye olacak bunu bugünden konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz ya tamam bize güvenin bize oy verin ve iktidara getirin dedikten sonra siz iktidara geldikten sonra e ee biz ne yapacağız bu meseleyi ee valla biz vermiyoruz vazgeçtik deme ihtimali de var herkesin son tahlilde bu kurumları insanlar meydana getiriyorlar ve insanların her zaman söylediklerinden dönme potansiyelleri güçlü. İşte Tayyip Erdoğan'ın 2005, 2013 ve 2020 pozisyonlarını kıyaslarsak bunu görürüz. Dolayısıyla değişmesi gereken yani sadece Türkiye bir seçim mi yaşayacak ve Türkiye yoksa Türkiye bir demokrasik düzene mi dönecek? Anladığım kadarıyla muhalefet bloku yani özellikle İyi Parti ve CHP'nin Millet İttifakı bloku Tayyip Erdoğan öncesi Biraz Abdullah Gül döneminin e, parlamenter sistemine razı gibi görünüyorlar. Ancak o dönem Kürtlerin yine önemli taleplerinin olduğu dönemlerde yani HDP açısından, HDP'nin temsil ettiği e, kitle açısından yani hem demokratik talepleri yüksek hem de ağırlıklı olarak Kürtlerden oluşan bu kitle için e, sadece parlamenter sisteme dönmek yetmiyor. Örneğin Türkiye'de Kürtçe'nin statüsü ne olacak? E, İçişleri Bakanlığı'nın Belediyelerin üzerindeki statikocu, baskıcı meselesinde nasıl bir revizyon yaşanacak? Kürtlerin Türkiye'de nasıl bir statüsü olacak? Avrupa yerel yerel, Yerel Yönetim Özellik Şartı'ndaki çekinceler mi kalkacak? Belediyeler bir çeşit adami merkezi yaklaşımla belediyelerin yetkileri mi güçlendirilecek? Bugün CHP Cumhur İttifakı iktidarında kendi belediyelerinde bile e, merkezi iktidarla yerel yönetim arasındaki çelişkileri yaşıyor ve merkezi iktidar güçlü olduğu için her gün yerel yönetimin iktidarından alan kapıyor pay alıyor görüyoruz ve siz buna itiraz edemiyorsunuz. İşte İstanbul'da bir takım yerlerin bakanlık bünyesine geçmesi gibi işte Galata Köprüsü'nden yok iki, e, şey Galata Kulesi'nden 3. Köprü'ye ya, ya da sahil şeridindeki bazı mekanlara kadar yani meşru, e, şey güçlü bir statüko var meselenin üstünde. Bu mesele Nasıl çözülecek? Bunlar mikro ölçekte, makro ölçekte Kürt meselesini çözmek için ne yapacaksınız? Suriye ile ilişkileriniz nasıl olacak? Irak ile ilişkileriniz nasıl olacak? Irak'la ve Suriye'li ilişkileriniz Kürtleri de merkezi hak sahibi bir aktör olarak konumlandıracak bir aktör mü olacak? Yoksa biz Suriye ile ve Irak'la ve İran'la anlaşıp bu dört ülke tekrar 100 yıllık hikayenin tekrarını yeniden Kürtleri sürekli işte bir yandan havuç bir yandan sopayla bir bir yerde tutalım gibi bir stratejimi e, gelişecek. Burada e, önemli sorular e, masada. Ben elbette ki HDP'nin e, ortaya çıkaracağı tutum belgesinin e, bizim beklediğimiz gibi büyük bir yankı ve muhalefet cephesinde çok ciddiye alınır ve hemen karşılığı söylenir gibi bir muamele göreceğini pek düşünmüyorum. Az, aşağı yukarı HDP'den nasıl bir tutum belgesi çıkacağını HDP'yi takip edenler, tanıyanlar biliyorlar. HDP bazı taleplerini törpülese bile muhalefet bloku a bu tam istediğimiz gibi olmuş gelin yan yana oturalım muhtemelen diyemeyecek. Dolayısıyla belki burada e, Cumhurbaşkanlığı sürecinde yani ayrı bir blok olmakla birlikte HDP Cumhurbaşkanlığı sürecinde nasıl bir e, ekip nasıl bir zihinsel dönüşüm ve nasıl bir kadroyla gidileceğine dair arka kapı diplomasileri güçlenebilir. HDP'nin eli burada daha güçlü e, olabilir ve Kamuoyu önünde bir nebze HDP'nin eğer tutumunda kendini dayatmak gibi bir durum varsa HDP'nin nasıl derler tabiri caizse işi bozmaması için diyelim hadi Muhalefet HDP ile özellikle CHP için söylüyorum daha yakın bir poz vermek ihtiyacında olabilir. Şunu unutmamak gerekiyor AK Parti cephesi için İşler e, nasıl derler bitmiş durumda. Yani hiç şunu söylemiyorum seçim bitmiş anlamında demiyorum. Siz HDP ile yakın da dursanız uzakta dursanız sizinle ilgili söyledikleri şeyin üstüne yeni bir şey koyamıyorlar. Çünkü bugün bugün zaten CHP'sinden iyi partisine gelecek partisinden deva partisine bu partileri Cumhur İttifakı seçmeni ve Cumhur İttifakının medya organları açın a haberi her günizdey. Her gün Millet İttifakı'nın 5-6 partiden ülke bir parti gibi ve bunun içinde bir kriz olduğu ve HDP'nin oradan alan bizimle yan yana durun diye çağrılarda bulunduğu ama diğerlerinin bundan kaçtığı gibi haberlerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Vakfı'nın kemik seçmeni açısından zaten siz zaten nasıl derler vebalı konumdasınız. Bundan öteye geçemezsiniz. Yani zaten HDP ile tırnak içinde söylüyorum bundan işbirliği yapıyorsunuz. Zaten onlarla birlikte yol yürüyorsunuz. Ama esas enteresi olan siz bu kampanyayı yaygınlaştırdığınız, istediğiniz kadar yaygınlaştırın. E, muhalefet blokunun oyu değişmiyor. Yani CHP'nin oyu azalmıyor, İyi Parti'nin oyu azalmıyor, HDP'nin oyu azalmıyor, Deva ve Geleceğin oyu da artıyor. Dolayısıyla bu propaganda yani siz her gün işte Millet İttifakı Teröristlerle işbirliği yapıyor gibi propaganda yapmanıza rağmen bu propaganda etkili değil. Neden etkili değil? Çünkü yol bitti yani yol bitti. Siz gelip bütün argümanlarınızı tükettiniz, alabileceğinizi aldınız artık kayba yani azalmaya doğru gidiyor işler. Bu noktada ben HDP'nin yine Millet İttifakı'nın içinde olmasını çok makul, stratejik olarak da doğru bulmadığını paylaşayım. Ancak bu noktada muhaifetin bir çekingenlikten kurtulması lazım. HDP lehine, HDP'nin hakkı olan bazı demeçleri onunla ilgili şeylerde çekinmemesi lazım. Bugün mesela A Haber'de dinledim. Meral Akşener'in ya Selahattin Sayın Selahattin Demirtaş e, hükümlü değil tutuklu e, yanlış bir e, karardır. HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir gibi demeçleri olmuş örneğin seçim döneminde. E bugün siz bunları söylediğiniz halde yükselmiş oyunuz azalmamış. Size saldırı artabilir. İktidar جناحın size saldırı artabilir. Siz bunları yaptığınız halde ya da Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ilgili bütün müsbet açıklamalarına rağmen oyları azalmamış. Şunu keşfetmek ve bu çekingenlikten kurtulmak gerekiyor. HDP ile daha güçlü bir temasta bulunmak ve Türkiye eğer değişecekse HDP ile yan yana durulabilir bir Türkiye'ye gideceksek bunu gitmeden önce görmemiz gerekiyor. Ama HDP ile yan yana durmaktan kaçınan bir blokun HDP ile konuşmaktan ya evet HDP ile de biz bir, bir çeşit paslaşıyoruz demekten kaçınan korkan çekinen bir muhalefet blokunun bu işi değiştirdikten sonra nasıl bir değişim yaşatacağına dair kaygılar var. Özellikle çok kamuoyunun bu konuda güçlü kaygıları var. Ben CHP ve İyi Parti'nin özellikle Millet İttifakı'nın bu söylediğim şeyler. Ya zaten siz vebalısınız. Kendinizi temize çıkarmaya çalışıyorsunuz Cumhur İttifakı nezdinde ama böyle bir şey yok. O kredi size vermiyorlar. Çünkü verdiklerinde neye mal olacağını biliyorlar. Ve siz HDP'nin, HDP gibi muhalefetin e, iktidar tarafından vebale hale getirmiş aktörüyle ilgili müsbet açıklamalar yaklaşımlarda bulunduğunuzda da Oyunuz bir yere gitmiyor. Artmıyorsa bile azalmıyor ki artıyor. Dolayısıyla bunu keşfetmek ve evet biz biz dolayısıyla daha güçlü bir temas kurabiliriz diye bir karar vermek gerekiyor. Son cümlem şu. Bu temasın seçmen nezdinde yani parti tabanları nezdinde son derece meşruiyeti var arkadaşlar. Hiç şeyi yok yani. Ee, İyi parti seçmeni kaçar gider gibi bir durum yok. CHP seçmeni lanetler gibi bir durum yok. CHP seçmeninden gidecek olan zaten gider. E, Muharrem'in İnce'ye gider, diğer partilere gider vesaire. Ama onlara da gidemeyecek. Siz beraber olmanın dirayetini e, gösterdiğiniz ve o beraberliğin oluşturduğu rüzgarı arkanızda tuttuğunuz sürece küçük partiler tahmin ettikleri gibi sizin e, oyununuzu bozacak işler yapamayacaklardır. Deyip ben de burada bırakıyorum.
0: Şimdi biraz çok teşekkürler Reha. Biraz uzun tabi ilk tur yaptığımız için biraz son sözler gibi bir ikinci tur yapalım. Yani orada da bırakmayalım. Hatta şöyle söyleyeyim. İkmur Hanım'a bir söz vereceğim ama sonrasında hem Mehmet Bey'e hem Reha'ya tekrardan şunu soracağım. HDP'nin bu süreçte üzerine düşen bir şeyler var mı? Özellikle o konuda hani daha muhalefetin elini bu konuda rahatlatmak için. Yoksa zaten yapabileceği her şeyi yapıyor mu? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir de işin o yönüne bakalım. Ee, İlknur Hanım size de şunu sorayım son olarak ama lütfen e, böyle 3-4 dakikayı geçmeyelim ki e, çünkü e, zamanımızı aşmamamız gerekiyor programımızdan ötürü. Size de şunu sormak istiyorum. Şimdi e, diğer partilerin mesela hani benim ilk size sorumda çizdiğim o daha esneme ya da e, ilkeleri biraz daha net ortaya koyma e, eksenine baktığımız zaman Tabi HDP'nin muhalefetin içinde bulunduğu durumu hem iktidarın sıkıştırması hem tabandan gelen yani muhalefet cephesinin çok çeşitli ve çoğul e, bir yapıda olmasının da e, vermiş olduğu bir takım yönetme sorunları var. Çok tekil bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bunları da HDP uzun zaman hep gördü ve bunları anlayışla karşıladığını da söyledi. Siz baktığınız zaman e, somut olarak mesela muhalefetten somut olarak ama yani... Hani ilkesel olarak e, bir siyasetçi olarak söyledikleriniz çok anlaşılır ve e, gitmesi gereken yere de gidiyor ama somut olarak 2019'dan farklı ne göreceğiz biz? Çok kısa birkaç cümle sadece onu sizden rica edeceğim. Buyurun. Sesinizi açabilirseniz e, sizi duymamız için. Evet.
1: E, yani bu, bu önümüzdeki e, günlerde belki daha aktüel olacak seçim tartışmalarından önce biz bir ilkesel bir demokratik ittifakın, demokrasi ittifakının Türkiye'nin geleceği açısından temel prensiplerde ve gelecekle ilgili sorunların çözümüne dair bir asgari müşterek yaratma kabiliyeti olduğuna halen inanıyoruz. Buna güçlü bir aktör olarak, güçlü bir politik aktör olarak yapılabilecek bütün katkıları yapmaya hazır olduğumuzu defalarca sözcülerimiz aracılığıyla da ilettik. Bakın cezaevlerinde binlerce siyasetçi tutuklu. Düşüncelerinden dolayı binlerce muhalif tutuklu. Yoksulluk diz boyu. Kürt halkının en insani tarihsel politik haklılığı artık tescil olmuş haklarının inkarında Hala bir devam var ve e, gelen evrede e, ne olacak e, Kürt halkının e, statüsü, durumu, hakları e, sorusu var. E, bir e, son zamanlarda e, gerçekten adını nasıl koyacağını bile e, bilemediğimiz e, bütün doğaya, yaşam alanlarımıza harca bir saldırı var. Bu Hakkari'de nedir neye? E, yakın ortak problemlerimizden e, gençliğimizle ilgili e, büyük bir güvencesizlik ve geleceğine güven duymama hali e, bir toplum olarak bir arada yaşamamızı e, zorlaştıran e, duygular. Şimdi e, bizlerin kuşkusuz yani adalet, özgürlük ve e, zedelenmiş eşitlik kavramlarına bir ortak yaklaşımla yeniden e, bir tarif yapmamız, demokratik bir tarif yapmamızın imkanı ortaya çıkmış durumda ve bizlerin bütün muhalefete söyleyeceği buna ilişkin elle tutulur, ciddiyetle ele, ele alınabilir bir zeminin kurulmasına katkı sunulmasıdır ve bunun gereği diğer adımların atılmasının yolunun açılmasıdır. Bunu ciddiyetle ele alabilmeliyiz. Evet, bir tekçi rejime, faşizan ve tekçi bir rejime mahkum değiliz. Peki nasıl bir demokratik, sistem öngörüyoruz ilişkin çeşitli ipuçlarımızı ve buna giderken ılıması gereken politik iklimin ılıtılmasını sağlayabilecek adımları beyan etmelidirler. E, bu, bu aslında yeniden keşfedilecek bir şey değil. Bu toplumun bütün kesimlerinden çeşitli e, zamanlarda ifade e, edilen temel taleplerin bir görünür hale gelmesi Ortak talep olduğunun ifade edilmesi ve bunlara çözüm iradesinin de sadece iktidar aktörünün değişerek değil, bunlara yol açan sistemin arızalarının mutlaka giderilerek yeniden kurulmasıyla mümkün olacağını söyleyebilmesi lazım. Yani merkezde birikmiş kuvvetin, yani yerellerin tamamının demokratik katılımını, demokratik işleyişini hani yoktu ama hani olan kırıntısını bile ortadan kaldıran. E, yerel demokratik e, mekanizmaların tamamının bir, yeniden kurulabileceğine dair bir güveni duymak ister bu halk. E, yerel yönetimlerin, e, yerel demokrasi okulları olduğu fikrinden hareketle böyle bir geleceği duymak ister. Cezaevinde insanlarını görmek istemez bu halk. E, dolayısıyla yoksulluğuna ilişkin e, bir adil üleşimin, nasıl yapılacağına dair ipuçlarını duymak ister. Adalet, zedelenmiş adalet duygusunun onarılacağına dair pratik, son derece şey atılabilir adımların atılacağına dair bir güvenceyi duymak ister. Bu sadece HDP tabanı için söylenmiş sözler değil. Bugün bu işten muzarif olmuş Toplum, yani, ka- toplumun kâhile ekseriyeti için güven veren, Birlikte hareket edildiğinde yeniden kurulması mümkündür bu ülkenin, toplumun, bir arada yaşamın ve toplumsal bir barışın inşasına mümkün olabileceğine dair güven adımlarıdır. Bu adımların atıldığı konuşma zeminlerinin, müzakere sistemlerinin yaratıldığı her yerde sandık kendiliğinden ve doğal olarak herkesin sahiplendiği hakikaten bir demokrasi şöleni haline getirilebilir. Bu e, iktidarın hiçbir kabiliyeti yoktur. Bu toplumun problemlerine çözüm bulabilecek bir kabiliyeti yoktur. Niyeti de yoktur. Bu ayan beyan ortada. E, şimdi hal buyken e, iktidarın aktörlerinde e, ismi değişiklikle kısmi birkaç tane e, hani e, ılıtan adımla problemlerin çözülebileceği aşamayı geçtiğimizin farkına varmalıdır. Maalesef. Dolayısıyla biz bu sözleri bütün demokrasi güçleriyle bir e, demokratik ittifakın zemini kabul eden yerde duruyoruz. Bunun ön açıcısı oluyoruz. Kuvvetli bir aktörü oluyoruz bu sözlerimizle. Buna devam edeceğiz. Deklarasyon bunun daha vurgulu hali olacaktır. Orada bitmeyecektir ama. Biz bütün sata yayacağız bu sözlerimizi. Sandığa giderken daha konuşulur, kuvveden fiile çıkan bir süreç olarak inşa edeceğiz. Burada Millet ittifakının Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, etifakta olmayan diğer partilerin her birinin kuşkusuz dilinde bu süreçten farklı bir süreç tayinliği var ve onları ifade etmeye çalışıyorlar. Ama yanıldıkları bir yeri ifade etmek istiyorum. Herhangi bir zamanda herhangi bir seçim yapmadığımızı, çeşitli kendilerine ait cümlelerle ifade eden siyasi aktörlerin, muhalif aktörlerin bunun gereği olan cesareti, sorumluluğu ve ciddiyeti e, gösterir adımlar akmaları e, gerekmektedir. Hı hı. E, başta Kürt sorunu olmak üzere ki Kürt halkının e, kahir ekseriyetinin politik temsiliyetini üstlenmiş bir demokratik siyaset kurumu olarak HDP bir yol açmaya, bu açılan yolu demokratik mekanizmalarla herkesin katılımıyla gerçekleşebilir kılmaya bunun için sorumluluk almaya dün hazırdı, bugün hazır, yarın da hazır olacak. Dolayısıyla HDP'ye iktidarın e, kurduğu senaryoların gölge haliyle e, davranmaktan vazgeçmek lazım. E, buna ilişkin kuşkusuz anladığımız, zaman zaman anlayışla karşıladığımız e, durumlar olmakla birlikte sanırım Reha Bey bütün e, detayıyla ifade ettiği gerçeklik de burada dururken daha ciddiyetle adım beklediğimizi ifade edebiliriz. Bir son cümle olarak söylemek istiyorum. 2019 ya da herhangi bir diğer seçimle benzeşmeyen hakikaten tarihsel bir seçim yaşayacağız zorluklarına rağmen. Ama hiç olmadığı kadar da muazzam olanakların kapısının açılabileceği bir aralıkla gerçekleşiyor bu seçim. HDP bir yol bulamıyorsanız bir yol açacaksınız. Bu yol açmaya niyetini dün beyan etti, gösterdi. Bugün çok daha kuvvetle beyan ediyor, cesaretle göstermeye çalışıyor. Bir pazarlık partisi değiliz. Pazarlık üzerine kurulu bir zihnimiz, politik zihnimiz yok. Ülkenin tamamına yönelik bir demokratikleşme arzumuzu çizgimizle, programımızla, katkımızla gerçekleşebilir. Kıl, kılmaya çalışıyoruz. E, bütün muhataplarımızın da iri ufaklı e, böyle düşünmesinin toplumun yararına olduğunu e, söylemek isteriz.
0: Çok teşekkürler İctnar'ım. Şimdi e, sırasıyla Mehmet Bey ve Reha'ya hani şunu sormak istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi e, hani 2019'dan farklılıklarına e, dikkat çekiyoruz. Hepiniz aslında bir, e, birer birer buna dikkat çektiniz. Ama sonucun 2019'daki gibi olabilmesi ya da sonuç alınabilmesi için e, diğer aktörlerin de tabii kendi yaşadıkları e, öznel durumlar e, ve kısıtlamaları da düşündüğümüz zaman realist ölçüde ne yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı bu tutum belgesindeki yaklaşımla beraber o konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Mehmet Bey siz de başlayalım.
2: Tabii sadece 2019 seçimleri, 2013-15 çözüm sürecinden sonra iki tane e, önemli seçim. Bu HDP'nin tutumunun e, belirlenmesine etken olabilecek biri 6. Haziran seçimleri ki e, hemen hemen en yüksek Türkiye'nin genelinde oy alıp en yüksek oy, oy aldığı dönem ardından bir Kasım ve 2019 seçimleri aslında e, HDP'nin nasıl bir tutum belirlemesi gerektiği anlamında önemli bir mesaj. Hem güç hem mesaj veriyor. Yani tabanına ne kadar e, hakim olduğu ve tavanın, e, belli dönemlerde eleştirmekle beraber e, sonuçta sandığa gidildiği zaman evet kendi görüşüne de başvurularak Doğru bir tutum ve yöntem izlemesi gerektiğiyle ilgili aslında bir sahip çıkma var. Bunu görmek gerekiyor. Burada HDP'nin de öncelikle nasıl bir tutum belirlemesi gerektiğini parti tabanında, partide tartışarak gündeme getirecekleri gibi aynı zamanda mağduriyet yaşayan geniş bir kitlesi var. Önemli bir Kürt kitlesi var. Bir kere bunlarla bir istişare zorunluluğu var. Detaylı bir istişare ve daha sonra tutum belgesi, hazırlanma gibi bir zorunluluğu var. Biraz el ifade ettiğim gibi e, halk çok da iktidar partisiyle muhabbet partisinin birbirinden farklı olmadığı. Yani Millet ittifakıyla ile e, Cumhur İttifakı'nın e, iktidara geldikleri takdirde baranş kaltılıklarının değişmeyeceğine yönelik genel bir inancı var. Bir kere bu çok önemli bir etken. Yani tutum belirlemede hedefe yol belirleme anlamında çok önemli bir etkin. HDP'nin tabanından ve Kürt halkından bunu detaylı alması gerekiyor. Birincisi bu. Evet, ben de lanın doğru tespitleri var ya bir e, millet fakının e, süreç içerisinde 2019 seçiminden sonra e, oy oranlarına baktığımız zaman. E, bir e, HDP veya Kürt halkına demokrasiye olan açıklamalarına bakınız zaman oylarının hemen hemen e, hepsinin arttığını, azalsı az veya çok arttığını görürken e, Kürtlerle diyaloğu tamamen kapatan, AK Parti'ye kapatan iki tane Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi'nin, zaten Vatan Partisi'nin yok gibi e, oyu e, oyunun düştüğünü ve AK Parti'nin de oyunu düşürdüğünü görebiliyoruz. Aslında strateji belirlerken Millet İttifakı'nın bunu göz ardı etmemesi gereken Türkiye çözüm süreci sonrası 6 Haziran seçimleriyle aslında e, yönünü gösterdi. Yani e, Kürtlerle şiddeti öne çıkaran değil, e, Kürtlere güvenlik politikasını öne çıkaran değil, akılcı çözümü yaratan e, partilere oy verebileceğini, destekleyebileceğini gösterdi. Millet ittifakının halen işte 19 e, 2019 seçimi ve 6 az sonuçları ve davranışını bu rağmen e, bugünkü oy e, durumuna baktı. E, oy durumunu göz önüne aldığında aslında e, sağlıklı bir ittifak, sağlıklı bir ilişki kurma becerisi gösterememeleri Gerçekten biraz bence e, siyasi yetersizlik veya olmamanın e, biraz da pragmatist olamamanın verdiği bir e, yapıdan kaynaklanıyor. Yoksa gerçekten Cumhur İttifakı bugün e, oy kaybediyorsa bunun en önemli nedeni var. Evet biri ekonomi diğeri de e, Kürt sorununu çözümsüz bir hale getirmesi ortaklarıyla beraber. Ekonomiyi de ondan ayıramıyoruz. Yani bugün e, komşular ekonomik ilişkilerinin en dip noktasına, noktaya gelmesinin en önemli sebebi komşularla olan Kürt sorunu çıkmazından kaynaklanıyor. Yani e, ülke aslında e, Cumhur e, daha doğrusu Cumhur İttifakı oy veren e, geçmişte de 2013-2015 dönemi çözüm sürecine sahip çıkan AK Parti tabanı hızla uzaklaşıp bir çözüm ar- çözümü yatabilecek parti arayışında bunun da yerine işte e, önemli bir e, Gelecek ve Deva Partisi e, sürekli bölgeyi ziyaret etmeleri, Kürt sorunuyla ilgili çözümleri, Türkiye'nin her yerinde aynı dille ifade etmeleri. Aslında o tabanın ne kadar güçlü olduğunun e, göstergesi. Burada e, Millet İttifakı'nın da o tabandan oy alabilir hale gelmesi gerekiyor. Yani Kürt sorununda bir e, çözüm yaratmak, e, yeniden buna dönmek. Zaten ister istemez iktidarı kaybedecek pozisyondalar. HDP'nin e, ilk duranı e, evet e, anlaşılır bir şekilde tutun belgesini açıklama yöntemini söyledi. Burada bir e, birlikteliği e, bazen dönem dönem e, illa bir e, aynı fikri savunan ve aynı yerde duran itfakı oluşturmak zorunda değilsiniz. Hele sorun can yakıcı, insanların öldüğü ve ülkenin Barış ortamından hızla uzaklaştı. Bulunduğu coğrafyada sağlıklı bir e, barış ikisi kuramadığı bir dönemde bazen e, belli sorunların çözümüne yönelik stratejik ittifaklar da olabilir. Bunu e, görmesi gerekiyor HDP'nin. E, burada e, sadece temel ilkelerimizin e, dışında tüm ilkelerde anlaşacağımız bir ittifak bazen oluşamayabilir. Bu yanlış ülkemizle ilgili bir konu değil. Genelde de işte son dönemlerde bazı ülkelerdeki seçimlerdeki ittifak, ittifaklara baktığınız zaman bir sorunun açılmasında bazen stratejik ittifaklar e, daha da önem kazanır. Biraz HDP'nin belki bu e, stratejik diye tanımladığımız ilişki ve ittifakları oluşturma konusunda da bir yöntem geliştirmesi gerektiği düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Mehmet Bey. Son olarak Evet, e, e, son olarak rahaya dönmek istiyorum. Sesini de açtın, evet son soruda. Edgar,
3: evet, evet. yani zamanımız da yeterince gecikti, ben çok uzatmayacağım. Şimdi doğrusu HDP'nin ne yapmaması gerektiğiyle ilgili birçok söyleyebileceğimiz şey var. Ancak bir yandan HDP'nin sahada siyaset yapma imkanları çok fazla tıkanmış durumda. Yani iktidar bir yandan yargısal, bir yandan siyasi bir baskıyla onları kapatmış durumda. Böyle bir sürekli kendi e, havliyle kendi yargılama süreçleriyle vesaire ilgilenen bir partiye işte ekstradan şunları yap, bunları yap demek e, çok şey değil. Çok belki yeri değil onun. Fakat yani belki ilkesel olarak şunu söylemek gerekir. HDP'nin bugün seçme seçmeyle irtibatı büyük ölçüde zayıflamış partilerin tamamına kayım atanmış. Dolayısıyla seçmenle kendisi arasında her ne kadar saha faaliyeti yapsalar bile eskisinin çok çok çok altında bir iletişim var. Ee, ve HDP'nin elindeki en güçlü e, koz burada oyu oluyor dolayısıyla. Yani sahada siyaset yapma, e, gündemi değiştirme gibi bir e, opsiyon e, işte 2012-13-15 HDP'nin elinden büyük ölçüde maalesef alınmış durumda. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Yani bu oy veren kitle bir inat kitlesi zaten. Ne yaparsanız yapın bu azalmıyor. Fakat bu oy veren kitle Aynı zamanda Kürtler Türkiye'nin bir parçası olsunlar ve Türkiye'de rahat etsinler isteyen de bir kitle. Yani HDP'ye bu e, oyu veren bu kitle e, Kürt'ün Türkiye'de başı ağrımasın gibi bir niyetle de veriyor. Dolayısıyla HDP'nin Kürt'ün başına ağrıtmayacak bir politika arayışında sürekli olması gerekiyor. Yani HDP'nin Konya'da Kürt'ün linçe vuramaması, İzmir'de ayrımcılığa vuramaması, İstanbul'da saldırıya vuramaması gibi bir siyaseti hayata geçirmek gibi bir sorumluluğu var. ya yani Tamam bu Türkiye'nin problemi, Cumhur İttifakı'ndan kaynaklanan bir tarafı var vesaire. Ancak HDP seçmeni olarak ben sadece bir oyumu paylaşabiliyorsam vatandaş olarak ve HDP'den de beklentim buysa bu büyük şeyi sermayeyi cebine koyan partinin bu sorumluluğu yerine getirecek stratejiler üretmesi gerekiyor. En zor zamanda bile bugün HDP'nin yerinde olmak istemezdim. Ancak HDP bugün kendisinin yerinde oturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü açacak kendi kitlesi başta olmak üzere insanlara nefes aldıracak stratejik e, ilişkileri e, sürekli HDP'nin düşünmesi e, gerekiyor. Burada bazen Mehmet Bey'in de söylediği gibi çok bazı meselelerde anlaşamazsınız ama bazı yerlerde uzlaşabilirsiniz. Bazen gerçekten yeniden bağrınıza taş basmanız gerekebilir. Ama bazen de bu bağrınıza taş basmamak için bütün hamleleri önden yapmanız gerekiyor. Yani üzerine düşen sorumluluğun. Bence HDP farkında yani ben altını bir çizmiş oldum ve bu stratejiyi sürekli canlı tutacak yani Kürt'ü Türkiye'de rahat ettirecek bir siyaset lazım. Ve bunun taşıyıcısı HDP sadece Kürt'ün diyelim ki mağduriyetinin taşıyıcısı değil yani rahat ettirmesi gereken kurumun merkezinde de HDP var. Böyle bir siyaset sorumluluğu beklendiğini söyleyebilirim bütün bu konuştuklarımız üzerine. Zamanı uzattık dinlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler Reha. Evet e, hemen kapatmamız lazım ama bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. HDP'nin bu tutum belgesi geldiği zaman tekrar üzerinden geçeriz. E, sevgili İknur Birol, e, Mehmet Kaya ve Reha Ruhabioğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için siz izleyicilerimize çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Bizler de teşekkür i̇yi ediyoruz. İyi akşamlar.